0: Hvert som jeg skal tage til bootcamp, det er jo selvfølgelig alt
1: afgørende. Helt kæft og oh, Det fedt. Jeg tænker, der er hvad der skal være for at skabe en fuldstændig fantastisk sæson. x factor
2: hver fredag på TV2 og TV2 Play.
1: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
0: Velkommen inden for i NBA-podcasten fra TV2 Sport her torsdag den 15. februar 2024. Vi er i NBA's All-Star-uge. Det er i den kommende weekend, at ligagens største stjerner skal samles i Indianapolis til Rising Stars-turneringen, Saturday Night med de individuelle konkurrencer og naturligvis selve All-Star-kampen her på søndag. Vi kommer ikke uden at snakke lidt om de kommende All-Star-hærligheder her i podcasten, hvor vi dog også skal have nævnt de seneste buyout nyheder vi har vores ugepriser, og så skal vi også lige nu at vende ham der, Victor Wimbanyama, nede i San Antonio. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og her på Mark Prices 60-års fødselsdag, da vi jeg byde velkommen til podcastens helt egen OK Kid. TV2's NBA-expert, Peter Wang. Velkommen til dig, Peter. OK Kid? Ja, han får Oklahoma. Det er ah, det er
2: ikke bare, for sådan, jeg troede, okay, jeg tænkte, kit. det var et øgenavn, jeg aldrig havde hørt om. OK Kid? Det er faktisk en meget fedt øgenavn, hvis det egentlig skulle være. Ja. Hey, det er mig, der Okay OK Kid. Den er OK og han er okay, ja, han er okay, okay. Ja, nej, det er... Tak for den. 60 års fristelsesdag. Heldigvis ikke endnu, men øh, vi nærmer os,
0: så tak. Vi hylder Mark Price i dag. Jeg skal måske lige Check. starte med at sige, at øh, jeg undskylder for, øh, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, mit udtale-niveau i dag, men jeg har simpelthen jeg har bidt mig selv i tungen, bogstaveligt talt, <laughs> efter jeg fik øh, har fået stød. <laughs> <laughs>
2: du du er simpelthen nødt til at elaborate. Ja, jeg, var ved at male nogle,
0: jeg var ved at male nogle lofter og så stak jeg ja. hovedet op i sådan et lampeudtag, hvor der var, selvfølgelig over strømme. I. Så jeg har bidt mig selv i tungen, så det er godt, være, at jeg sidder sådan og slupper lidt eller hakker nogle ord over. Det beklager jeg. jeg, håber,
2: jeg, håber, jeg hey 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 hey! Hvad? Stak du hovedet op i et lampeudtag? Det
0: er sådan nogle ledninger der hænger ned, hvor der ikke lige der var selvfølgelig.
2: tæt skal du på loftet når du, når du maler? Du må, da gerne, du må jo gerne strække armene ud, jo. Åh
0: oh, jo, men jeg var lige oppe og male lidt detaljer, Peter.
2: Okay, har du stuk? Har du fået stuklofter? Nej,
0: dog ikke. Nej. <laughs> men, så jeg beklager, hvis jeg sidder og slubrer lidt, eller min tunge hakker nogle ord. Stod du på stige? Jeg, jeg, jeg håber, er til, jeg lige,
2: jeg er til stod, du, stod du på stige? <laughs> en lille træstol. En lille træstol. faldt du ned? Nej, dog ikke. Så, men, men, men du får stød? Og, det, men jeg fik stød og, i hvert fald. <laughs> og, og så byder du så hårdt i tungen, at du i dag ja. siger, at du måske har problemer. Okay. <laughs> Tungen er ikke, som den skal være. Tillykke med det nye hus, du er ude tak. og med min tusk. Men, Mark uh... Price' fødselsdag og alt tunge. Ja, det er godt. Jeg er, jeg er klar.
0: <laughs> Midt februar, Peter. Det er All tid i NBA. Inden jeg lige løber weekendens program igennem, så vil jeg bare gerne lige høre sådan, din generelle holdning til, Hvorfor afholder NBA egentlig det her event? Altså, man har, man har haft en All-Star-kamp siden 1951, så det må ikke være noget, altså der kan noget, siden det stadig er her i dag. Man har selvfølgelig udviklet formatet og har flere dage. Men, men hvad er det, All-Star-kampen og de andre events i den her weekend kan? Hvad skal vi bruge den her show-pause til, som det jo egentlig er. Hvad skal, hvad skal vi bruge det til? Altså det,
2: den, den ene, det er show, øh, fordi det er et show, men også pause. Så, så for, for NBA's side er det en måde at markedsføre sig selv på. Det er en måde at vise de største stjerner, fordi vi har en liga, jeg ved godt, den ikke altid har været på 30 hold, vi har været helt nede på, på 12 mandskaber også. Øh. Så øh, det, er, det er jo svært at få alle stjernerne samlet på et tidspunkt, medmindre man laver et event som det her og, og den er, NBA er drevet af stjerner. Altså, vi, ja. vi elsker at se alle holdene, vi elsker at se rollespillerne også, og dem, der sidder på bænken, og, og Scratchiway kan vi godt lide at se. Altså, der, der er mange sjove spillere, øh, men det er jo stjernerne, der bærer ligaen. Og, og det her er en måde, hvordan man både kan hylde dem, men altså også og få os andre til at se dem. Og øh, det er jo ikke et planlagt spørgsmål, du kommer med her. Og med det samme, da du siger det, der kommer jeg til at tænke på, da jeg som dreng, startede med at spille basket, og var på de her camps, hvor man, altså dernede i, i 12-13 års alderen, der var det jo All-Star-kampe, der blev vist om aftenen på VHS-bånd, øh, mm-hmm. fordi man der kunne se, ej, rigtige NBA-spillere, og All-Star-kampen var jo kæmpestor. Altså, det, det var jo virkelig noget, som, som man gik op i, når man var sådan en lille knøs. Og der er også sket noget med selve kampene. Altså, der har været en, en anderledes tænding på tilbage i 80'erne, end der er i dag. Altså, jeg synes egentlig, den der showdel del har, har taget for meget over, hvis du spørger mig. Altså, jeg, jeg synes egentlig, det var, det var federe dengang, hvor de hvor det virkede som om, de spillede for at vinde kampene. Øh, det, det kunne jeg godt tænke mig, at man vendte tilbage til, men det er en helt anden diskussion. Det er for at vise alle andre det er for at give os som fans en mulighed for at se dem alle sammen på én gang. Altså, det er, jo, det er jo ret fantastisk at se de her... Altså, over den her weekend, så er der så mange gigantiske spillere, som vi ser, og og det er skønt, at kunne gøre det på så kort tid.
0: Men det er jo en, en speciel opsætning, vi også bare kalde, det, at man sådan lige midt i grundspillet, så tager vi lige en weekend med lidt showkamp og et par konkurrencer. Altså. Og så er der jo også tre dages kamppause efter weekenden. Altså, mange spillere får en pause for grundspillet øh, med de her altså en markant pause med de her 28-29 kampe der er tilbage i regular season og det lyder som om at jeg er meget nede på en star weekend Det er jeg overhovedet ikke men udefra set Peter er det mere den her sådan lidt specielle opsætning med den her pause men du siger det er en fejring af Ligaen, det er en fejring af den pågældende værtsby det er en fejring af ligens største stjerner og også bare sådan helt generelt en fejring af basketball ja men det er det jo
2: altså det, det er det og man kan så sige okay dem der har allermest brug for pause er det ikke netop dem der deltager i i weekend og det er det jo men, men pausen de spiller jo ikke 48 minutter fuld knald, uh, giver det hele, uh, så, så de får noget pause, stjernerne også. Og det er jo lidt ligesom juleprogrammet. Det, det er sådan et sted, hvor alle spillerne rigtig gerne vil have en kamp, fordi det betyder noget at spille på jule, på, på, på juleplakaten. Uh, men det er jo også en mulighed for ellers at og kunne holde en lille smule ferie. Så, så det er tvivl ikke svært, det her. Man vil rigtig gerne være der, men man vil også gerne holde pausen. Men jeg tror, hvis du spørger spillerne, ja, det kan du jo se. Altså, Tyrese Maxi var jo helt benåvet over at skulle være All-Star. Jalen ja. Uh, Jalen Bronson stod jo i græd i Madison Square Garden, da det blev offentliggjort. Og det er sagt med alt mulig kærlighed, fordi det betyder, det betyder noget for det. dem. Altså, det er jo hele det her med high school. Flot. Jeg vil gerne på college. Flot. Jeg vil gerne være den bedste i college. Flot. Jeg vil rigtig gerne i NBA. Juhu, jeg vil gerne være starter. Nej, hvor er jeg sejr? Det er hele tiden sådan et skridt op og blive All-Star. Næste gang så, jeg lover dig, de kigger på, hvornår kan jeg så blive All-NBA-spiller. Øh, og, og, og det betyder virkelig noget for dem, og det betyder noget for os at være med. Så jeg er, jeg er kæmpe fan af All-Star-formatet. Jeg kunne godt se nogle tweaks, man kunne lave. Øh, men, men selve formatet, pausen, showet, det, det kan jeg virkelig godt lide.
0: Og nøglen til det her, som Peter også har sagt, det er at samle ligans største profiler på den største scene, og det var også derfor, man indførte kampen der tilbage i start 50'erne, var simpelthen for at promovere ligan mere for at vise de største stjerner mod hinanden i, i den samme kamp, og det får vi altså også her på søndag, men det er i den kommende weekend, fredag, lørdag søndag, det går løs i Indianapolis i staten Indiana, det er anden gang i historien, at Indianapolis er vært for NBA's All-Star Weekend, den seneste gang var tilbage i 1985. Så det var måske også på tide, at det her event kom tilbage til The Hoosier State, som den hedder. På fredag, natten til lørdag her i Danmark kl. 03.00, der lægger vi ud med Rising Stars. Det er en miniturnering med fire hold, der består af de bedste første og andetårsspillere fra NBA, og så en gruppe spillere fra G League, der udgør deres eget hold. Turneringen består af to semifinaler, hvor man spiller til 40 point. To hold går videre til finalen. Her spiller man til 25 point. Og traditionelt set, Peter, der har man kørt et opgør om fredagen med Første mod andet Man har prøvet med internationale første og andre mod amerikanske første og andetårspillere. Nu er det tredje år, at man kører med den her mini-turnering. Fire hold, der er blevet draftet af fire tidligere NBA og WNBA-spillere. Og vi kan også godt være ærlige og sige, at fredagen har traditionelt set været den, været den svage dag i All Der skal jo være en svag dag, ligesom der også er et svagt element her i podcasten. Det er mig. Men fredag har jo traditionelt set været den svage dag. Stop dig selv. Men hvad synes du om den her mini som vi får natten til lørdag, som nævnt, altså tredje år i træk, at vi oplever det? Jamen jeg synes
2: faktisk, det er meget fedt. Altså, jeg, jeg kan godt lide det der med, at der er, der er noget på spil. Og øh, historisk set, så er de her kampe, det betyder også noget. Altså der er, der er tænding fra start, det er ikke hvor man bare laver øh, gratis dunkekonkurrence til modstanderne i de tre første quarters og så håber på, at den er tæt, og så spiller man måske de sidste 12 minutter for at vinde. Her der er det fra start, fordi man ved godt, at det er, det er nyttesløst ikke at, at spille til fra start, fordi så har man tabt med det samme. Det, det, er, det går ikke. Altså man, man spiller er det man spiller til 40, og det er ikke sådan, der er en target score. 40 og 25. Så, så det nytter ikke noget at give tre dunker til at begynde med, fordi man gerne vil lade Wim og vise, at han er lang. Så de her kampe... Der er noget på spil, der de spiller for at vinde. Og, og der, alt, der sker altid et eller andet, hvor, hvor der er nogen, der, der lige shiner lidt mere end andre. Det, jeg, jeg kan godt lide formatet. Jeg synes, det er fedt.
0: Og jeg ved, du har en, en fidus til dig holden. Altså, jeg,
2: jeg, har, jeg har i hvert fald ikke en fidus til Team Detlef. <laughs> det er det, det er g Jeg vil godt nok sige, hvis ikke man har set en Bates spille, så er han jo den her high school-spiller, som alle udråbte til at være den nye Kevin Durant. Altså, og, og der er mange, der er blevet udråbt til at være den nye Kevin Durant, uden at nærme sig. Men Emoni Bates er sådan en lang tønd. Han er, han er bare en scorer. Altså han er vanvittigt dygtig scorer. Så, så jeg er sikker på, at han fyrer den af. Altså han gider ikke at aflevere, og det, det tror jeg, det bliver sjovt. Og så er der Brucellis og Holland, de to nok de to største spillere fra GDK Knight, som vi forventer, går tidligt i draften. Måske allerede som nummer 1 og 2. Altså det, det kan faktisk godt være. Så, så holdet bliver... Det bliver rigtig fedt at se Team Detlef, men jeg tror ikke, at de, jeg tror ikke, de har nogen chance for at vinde noget som helst. Altså, øh, og nu ved jeg godt, Holland han er desværre skadet, og det er derfor Bates han er kommet ind. Men, men, det, men det er faktisk et... Det er et meget fedt hold, og så har de jo som jeg altså tidligere nævnte, Oscar Cheapway. Random name drop, du lige lavede. Ja, ja, men det er jo så, han spiller over for Indiana Mad Ant, og det siger jo noget om, de vil jo gerne have nogle af de lokale folk med også. Så Oscar Chibre, han får lov til at shine lidt på, på hjemmebane, men Team Detlef, jeg tror, det bliver en hurtig exit for dem. Og så har vi jo to lidt en beef. Du, du går jo med Team Pau Gasol. Altså, altså,
0: prøv høre, den forsvarende Rising Stars træner Pau Hvis der er noget, der er vigtigt i det her Rising Stars fredag
2: så er det rutine for før. Ja, men det ved, ved du jeg. hvad, du har seks, seks rookies og en enkelt <laughs> sophomore på dit hold. Altså, det er, jo, det er jo babyerne, der skal ud og spille. Og jeg er da ligeglad med, at du har Victor Wembanyama og Brandon Miller. Altså, det er da fint. Og på Jemski eller på Tzemski, det finder vi aldrig ud af, øh, Jaime Rakes, ja, ja, du har da en masse gode rookies, men jeg kan love dig, jeg går med Hvem tror du? Team Jalen. Brrrr. Nej, jeg går med Team Tamika. Uu, uh, Team Tamika. Ja, 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 fordi ja, ja. jeg har Paolo Bancaro, Jaden Ivey, Jalen Dern, Kegan, Murray. Altså prøv lige bare at høre de fire. Det er mine fire softmores. De vinder den her. De vinder semifinalen, de vinder finalen. Og Tamika, hun står og løfter trofæet sammen med sit hold, som den, øh, altså, den eneste kvindelige træner af de her øh, på lige fire hold. Jalen Rose, han skal ikke have lov til at vinde noget som helst her. Nej, Team Tamika, de vinder, og øh, Paulo Bancaro, han viser, at han er større og stærkere end de andre.
0: Okay, der er i hvert fald noget at holde øje med om Peter igen. Forret. Ja. Eller om det bliver rutinen hos Paukason.
2: Ved vi nød. Er, er vi der? Morten tot slag. Godt, så, så, så har vi noget på spil. Nej, jeg synes, det er et fedt format. Jeg glæder mig til at se det. Og jeg ved, hvem der vinder, det gør du ikke. Men det er, det er rigtig godt.
0: Og du kan naturligvis følge hele sæsonens All Star Weekend direkte på TV2 Sport og On Demand på TV2 Play Rising Stars turneringen af natten til lørdag kl. 03.00, og det bliver kommenteret af Zacharias Splid og Peter Wang. Så kommer vi til lørdagen, Peter. Konkurrencernes dag, Skills Challenge. Det her, vi har tre hold, der dyster i sådan en forhindringsbane. Vi får tre konkurrencen, og vi får slam dunk konkurrencen. Lørdagen behøver vi ikke tale op, den sælger sig selv, og det er altid en sjov dag. Ja, men det er det.
2: Jeg bliver ofte spurgt, hvad, hvad glæder du dig mest til? Og, og der vil jeg sige, det er altså i år er det en, en dobbelt op, fordi jeg glæder mig til de to trepointskonkurrencer, der kommer. Jeg ser virkelig frem til øh, at se Steph Curry battle i UNESCO. Ja. Og, og der har jeg jo faktisk, jeg sad og så nogle af kampen fra i nat, og der bliver der i en af kampene sagt fra kommentatorernes side, at hun har valgt at sige, at hun vil gerne skyde med NBA-bolden. Og det, er jeg, det, det har jeg ikke hørt andre steder. Oh. Så, så der er lidt omkring hvilken distance skal hun skyde fra hvilken bold skal hun skyde med og der hørte jeg altså noget nyt i nat at hun vil skyde med altså med herrebolden og jeg ved ikke om det er rigtigt jeg ved ikke om du har altså om, om du kan hjælpe mig lidt lige,
0: lige den der nyhed har jeg ikke sat mig så meget ind i nej,
2: men det, det har jeg men jo det er meget,
0: meget sjovt gimmick jeg synes faktisk det er meget klædeligt
2: jeg synes det spiller. er ja. mega fedt og, og hvis ikke man ved hvem øh, Sabrina UNESCO er så er hun jo selvfølgelig en basketballspiller, men hun har jo den altså rekorddøn i de her tre points konkurrencer. Altså hun rammer, er det 38 point, hun hun scorer. Altså hun rammer alt, hun hun brænder to skud hele vejen rundt. Starter med at brænde det første skud, så brænder hun et skud mere. Så hun har lavet den bedste Altså den bedste nogensinde trebringskonkurrence. Også langt bedre end Steph Curry nogensinde, af hvad han er så, så der er noget på spil her, og de har jo gået på den gode måde og udfordret hinanden i, i ugerne herop til. Uh, altså jeg vil så sige, Steph Curry, jeg ved ikke, om du så hans <laughs> hans <tre> points heave <laughs> ja, det... fra tunnelen i modsat ende fra Nå, jeg
0: tror, tro, du mener, han er blevet den, den første spiller i historien til at ramme syv træer i fire i streg. Er det, den,
2: det den, har jeg, den har jeg lige med også. Men altså, han har faktisk en, hvor han fyrer ni fra tunnelen. I den modsatte ende... jeg skrev lige lidt med Sakri, jeg ser til morgen, fordi jeg sendte ham klippet, fordi jeg synes, det, det er meget fedt. Og så skriver han, hvor mange forsøg tror du, du skulle bruge for at gøre det der? Og jeg må sige, jeg, jeg tror helt seriøst ikke, jeg kan kaste bolden. Bare det fysisk og kaste bolden, jamen jeg det, det er en kan... altså hvor kåren står, er svært. Jeg tror... Ikke, jeg kan kaste den fra det, det sted, hvor Steph Curry står med den, og så, så slønge den hele vejen ned, så den kunne have en teoretisk mulighed for at ramme den. Som de der altså
0: outlet-passes, som altså de siger Kevin Love i moderne tid der er blevet øh, kendt for dem. Det er med at og en bold. Men det kan du fra ikke. Brystet, det, er <laughs>
2: det, det kan du simpelthen ikke. Og jeg er øh, jeg, jeg, Nu skal jeg jo, jeg er jo så heldig, at jeg rejser til USA her i næste uge, og skal over i, i den arena, så jeg tænker da, at jeg skal ned og prøve. Jeg tror ikke bare, jeg kan få lov til det lige spørge om. Jeg vil gerne lige prøve at lave Steph Curry-tunnelskuddet. Må jeg gerne det? Jeg kan ikke forestille mig, end det får jeg da lov til.
0: I'm the Danish uh, Steph Curry. Yes, I'm... Slet <laughs>
2: I'm the okay kid. Så jeg vil gerne lige have lov til <laughs> at prøve. Ej, jeg, altså jeg, jeg skal simpelthen have prøvet at se, hvor, hvor langt kan man slykke sådan en. Det kan godt være, at du skal, du skal gøre tror, det kan...
0: ud i rigskov i stedet for. <laughs>
2: Teste. Det, det, tænker du. det tænker du er bedre. Jamen, Peter, hvad, sådan, hvad synes du går? om...
0: Øh om de fire mænd, der skal være med i Slamdome Contest, altså Jalen Brown, Jamey Harkas, den forsvarende mestermæk McClung, og så Jacob Toppin.
2: Altså, hvis du hedder Toppin til efternavn, så kan du noget. Jeg har set High School-klip fra Jaime Harkes, han kan i hvert fald også noget. Jalen Brown har vi jo set i de kampe, hvad han kan der. Mac McClung er forsvarende mester, så han kan jo også noget. Men der mangler der mangler noget stjernestøv, gør ikke det? Altså,
0: det er jo, det er jo første altså, gang i mange år, at en, en all-star er med i slam dunk konkurrencen altså Jalen Brown. Ja, det, det skal det, han da også have ros for. Øh, ja. altså, og jeg kan virkelig godt lide Jalen Brown, både som person og som spiller, men jeg ved sgu ikke, hvor kreativ han er. Og det samme har et lidt med Jame Hrakes. Jamen, der tror jeg, du
2: bliver overrasket. Jeg tror, jeg håber, jeg. Hakes, håber, jeg. Håber, jeg, han han kommer til at få folk til lige at stande op en gang, fordi han ligner jo ikke, når du ser ham altså piraten, der kommer her med, med sit lange hår og pandebånd og overskæg, han ligner ikke en en dunkespiller overhovedet, men jamen det, det ligner han. Det havde
0: han. ikke tænkt over Nå, før, ikke? når du fuldstændig Nå, er han. Nå, men det, han skal bare
2: have en sabel, så er han der. Men
0: Jeg tror, han har potentiale til at falde fuldstændig igennem. Jamen det, det gør han
2: ikke. Altså der kan vi også godt være nødt, fordi det kommer han ikke det, til.
0: Det er der nogle spillere, der
2: gør en gang imellem. Ja, altså det, det Derek uh, Flight White, jeg ved ikke om du kan huske, da han... Åh uh, ja, jo, for eksempel. Det, det var lige en 6-7 år senere, end han skulle have været. Andre Drummond. <laughs>
0: Altså, der, der er, nogle gange er der bare nogen, der falder helt igennem, fordi det bare ikke lykkes eller fordi de simpelthen ikke er kreative nok. Altså er sikker, på, er sikker på, at han vil prøve, og han, han har vundet konkurrencer før. Ja, men det er det, jeg mener.
2: Du stiller jo ikke op til en konkurrence i high school, og vinder den uden at, at tro på, at du kan noget, og så tager du den videre op til en all, et, et All-Star-event. Men, men jeg, jeg vil... Altså, hvorfor er det, vi ikke kan få Sian Williamson til at deltage i det her? Altså, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Hvor, hvor mange penge skal han have? Nu, nu altså, jeg så jeg.
0: Lidt af ja. Pelegrins kampagne. Altså, Søren Williamson kommer ikke, han kommer ikke helt så højt op, som han plejer at gøre.
2: Nej, og måske er det derfor. Måske er det fordi, han godt ved, at jeg kan ikke lave det lige så vildt, som jeg kunne en gang, og derfor skal jeg slet ikke øve mig selv på den måde. Nu skal, det er ikke fordi, skal handle om Søren
0: Williamson, men der er kæmpe store forskel på Duke, Søren Williamson, og så 2024, Søren Williamson, altså atletisk. Tak. altså, det, det er, er sværere end en verden. Hvem, det,
2: ja, jeg er måske tilbøjelig til at give dig ret. Altså, jeg er stadig stadigvæk sur.
0: Men jeg er godt i ideen. Altså,
2: LeBron lovede at være med. Det kommer ikke til at ske. Sian Williamson, du har nok ret. Altså, han er måske slet ikke så eksplosiv længere, så han tør at være med. Men det er jo det, vi gerne vil se. Det, kunne, at det skulle have været dem, øh, som skulle have plakaten på de her All-Star events. Når Aaron Gordon og Zach Levine ikke længere kan, kan være der. Så, ja,
0: Derek Jones Jr. På den her ja, bagved. altså,
2: vi, vi trænger til nogle af dem, som... Ham der fra
0: Atlanta, hvad hedder han? Førsteårsspilleren? Johnson. Jalen Johnson, han kan komme op.
2: Det han, forstår jeg han, Andet af spilleren. Sorry, øh, ja, han kan sige man ned med komme op. Altså, det er, jeg, jeg håber jeg tager fejl. Set. Jeg, jeg, håber, jeg, jeg... Don, Donovan Mitchell vil jeg også gerne have set. Han har jo været med. Ja ja, han, han, må, han måtte gerne komme.
0: Altså, Men det... jeg, jeg håber jeg tager fejl. Altså, jeg håber virkelig at det bliver en god slam contest. Det ligner bare umiddelbart at Mag klon bare jerner igennem og vinder igen. Og det vil være fint for ham. Det tror er, jeg kan gøre. det, er, altså, det er, jeg er ret Jeg vil gerne tage
2: feltet. Jeg vil gerne tage feltet mod McMahon. Jeg tror Jaime Rakes er undervurderet, jeg tror han virkelig han kan noget og jeg tror at Jacob Toppen øhm, vi ved hvad, hvad Obi Toppen, hans bror kan så jeg er sikker på at Jacob Toppen han også kan noget, som, som kan være interessant jeg håber, du får ret, det
0: er... og fordi han ikke er
2: en super NBA spiller, i hvert fald ikke endnu så kan det være at han er en super dunker og det er det han faktisk altid har gjort grund af grund til at han, han er kommet hele vejen til NBA nu så jeg håber jeg håber på, det bedste for den her konkurrence.
0: Og det er altså natten til søndag fra kl. 01.45 på TV2 Sport. i Et event, der bliver kommenteret af Jakob Rydt, Peter Wang, og så vores ven Johnny Gade, rapper, gamer, youtuber, stand-up og NBA-fan. Det kan kun blive godt. <laughs> han er jo rapper. Ja, det er han i hvert fald. Ja. Så kommer
2: jeg, vi til... Vi slet, jeg, jeg Skal vi, t- skal vi? til trepoingskonkurrence nu?
0: Vil du gerne snakke om trepoingskonkurrence? Jamen, vi har jo
2: kun snakket om UNESCO og Steph Curry. Altså, der er jo en konkurrence med otte mand. Den synes jeg der er lidt sjov, fordi den er... Øh, der er de to store baser i Markhamland og Carl anthony Towns. Og så er der alle de små guards. Altså, og Jalen Bronson er med, det synes jeg er fedt. Tyrese øh, Halliburton er med, Damian Lillard er med. Altså jeg synes nogen, og Donovan Mitchell også, altså dem, som også skal spille i, i den store kamp. Altså jeg, jeg synes faktisk, at 3-prins-konkurrencen, udover Steph Curry, ikke er med her. Ham får de så ind i, i UNESCO-konkurrencen. Uh, Men ellers synes jeg jo, ja, det er et fedt felt, altså... Og der er noget størrelse, der er noget, øh, nogle af de små, der er nogle historier. Altså, der, jeg, jeg synes, det er... Jeg glæder mig virkelig til den. Jeg er lidt spændt på Tyree Taliburton, fordi jeg synes, han skyder måske det grimmeste på skud Og i min bog bør det også være et langsomt skud, men det kan godt være, at han, at han overrasker mig. Men der er altid nogen, hvor jeg tænker, at han når der aldrig at skyde alle de skud afsted. Og i år, der er det, det Tyree Taliburton for mig. Øh, så... Jeg, jeg, ser, jeg, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, til lørdagen, og specielt til treprisformer.
0: Og feltet hedder altså Malik Beasley fra Milwaukee Box, Jalen Brunson, Tyrese Halliburton, den forsvarende mester Damian Lillard, Larry Makinen, Donovan Mitchell, Carl Anthony Towns, og så Trae Young fra Atlanta Hawks. Som nævnt, altså natten til søndag fra kl. 01.45. Så kommer vi til finalen på All-Star weekenden. Natten til mandag fra kl. 01.45 på TV2 Sport, der får vi altså sæsonens All-Star kamp med de største stjerner i NBA. Men, Peter, vi er jo vendt øh, tilbage til det traditionelle format her. Vi har haft en, øh, en del sæsoner fra 2018 til 2023, hvor vi havde to holdkaptejner, der draftede deres mandskaber fra en, en sådan fælles pulje. I sidste sæson var draft en del af selve All Star Det sad vi jo faktisk også, og så, I sad og på det. Men det er væk nu. Man har droppet det her draft, man har droppet ceremonien, man har droppet den her ILAM-ending format på kampen også. Vi tilbage til øst mod vest, fire quarters og en vinder. Vi roser jo altid NB for at justere på deres formater, og også anerkende, nu har vi lavet en fejl. Hvad siger du til den
2: her justering så? Jamen, jeg synes, det er det, er det rigtige. Altså, drop det der draft, det er jo, jo simpelthen et... Ja, medmindre det, det er Charles Barkley, der skal drafte, så synes jeg, det er ligegyldigt. Og, jeg, og det kan ikke blive andet end mærkeligt, fordi så skal man draft sin holdkammerat eller så skal man drille nogen ved ikke at drafte dem. Det her, det er et perfekt setup øst mod vest. Der er noget spil om, det er... der, der er... Det giver sig selv. Altså, jeg, jeg synes ikke, man bør lave den om. Jeg er glad for, at man kommer tilbage til det. Så, så jeg er kæmpe fortaler for, at det er sådan her, det skal være.
0: Og hvad med den her Ilam-ending, som jo ja. øh, både lykkedes, men også øh, ja, havde det lidt svært? Altså, den havde det
2: rigtig godt den første gang. Og jeg kan jo faktisk rigtig godt lide Ilam-ending. Jeg synes, det er, det, er en, det er en spændende måde at gøre det på. Fordi det her, det kræver, øh, det kræver at holdene de, de vil... Jeg, jeg vil hellere have en normal kamp, hvis jeg vidste, at, at man spillede for at vinde, som man gjorde i gamle dage til all og, og det er som om, at man sådan lidt desperat fra NBA's side prøver at finde, hvordan kan vi tweake formatet sådan, at spillerne rent faktisk spiller for at vinde. Og, og for mig at se, så er der, ikke, der er ikke ret meget andet at gøre, end at gå til de største navne. Altså gå til LeBron James og gå til, til Steph Curry og få fat i Antetokounmpo og, og sige, ved hvad, det her det er... Det er jer, der sætter tonen. Hvis I spiller, hvis du dækker fuldbanepress, Antetokounmpo, så kan det godt være, at der nogen, der synes, det er mærkeligt. Men kunne vi i det mindste ikke prøve at dække op fra start? Altså, Anthony Davis scorede 50 point, hvor jeg tror, det var 48 af dem, det var, det var på dunk. Altså, det, det, det gider man jo ikke se i, i ret lang tid af gangen. Så... Man skal have fat i formatet. Det har man nu fået justeret tilbage. Så det er øst mod vest, så skal man have fat i stjernerne og få dem til at købe ind i tanken om, at det skal være en kompetitiv affære. Så tror jeg godt, vi kan få en, en kamp. Jeg håber, at i år bliver sådan en af dem her, der går ned til til de sidste 4 minutter og det bølger frem og tilbage. Men det kræver at stjernerne de vil det. og der taler jeg altså om de største af stjernerne fra alle sammen All-Stars.
0: Og det bliver spændende, hvad det bliver for en kamp vi får her på søndag, hvor vi altså er tilbage til formatet øst mod vest til med fra klokken 01:45 på TV2 Sport. Igen natten til mandag, hvor Peter Wang og Jakob Prütz sidder klar med sæsonens all kamp fra Indianapolis. Er der andet vi skal have sagt om sæsonens all weekend Peter, inden vi går videre? Hmm,
2: nej, det, det tror jeg ikke. Jeg tror vi har været om, omkring det hele. Altså det er, det er en fejring af stjernerne og vi skal glæde os til det. Så om vi ser, om kampen den bliver sådan en tæt affære, eller om det bliver et show Ligegyldigt hvad, så synes jeg jo altid, det er underholdende. Men jeg vil jo gerne have det hele med. Altså, vi vil gerne have rekorder, vi vil gerne have tætte kampe, vi vil gerne have en Altså Vi vil altid det hele, men jeg ser frem til både fredag, lørdag og søndag.
0: Vi springer videre til en blandet landhandel af nyheder og observationer fra den seneste uge i NBA. Fordi her i midt februar, der har de 30 mandskaber nu spillet mellem 51 og 56 af sæsonens 82 grundspilskampe. Der resterer altså blot mellem 26-31 kampe af regular season 23-24. Og vi har tidligere nævnt, at februar er lige med All-Star. Den er også lige med trade deadline, som vi passerede sidste torsdag, og som vi snakkede om i fredagens podcast. Men siden da... Der har vi faktisk fået lidt spillerskifter i den såkaldte ja, i den såkaldte out marked kan vi godt kalde det. Og de største navne, der har fundet nye klubber i den seneste uge, er Spencer Dinwiddie, der har skrevet under med Los Angeles Lakers, efter han i sidste uge blev traded fra Brooklyn Nets til Toronto Raptors, der efterfølgende har waved ham. I det samme trade, der sendte Dinwiddie til Toronto, der røg Thaddeus Young fra Raptors og til Nets, her har Nets så waved Den her NBA-veteran Thaddeus Young, han har nu skrevet under med Phoenix Sons. Og Kyle Lowry blev traded fra Miami Heat og til Charlotte Horns tilbage i slut januar. Han er efterfølgende blevet købt ud af sin kontrakt, derfor det hedder buyout. Han har efterfølgende skrevet under med Philadelphia 76ers, holdet i hans hjemby, og præcis som Peter Wangen det her i fredags. Eh, Lowry var udset til at få debut for 76ers her i nat. Det skete ikke. Din, vi de har spillet med i to kampe for læggers indtil videre. Vi har endnu ikke set Thaddeus Young for Phoenix Sons, men det er vel de tre store buy-out skifter Peter, de giver vel sådan en meget god mening, altså Lowry til 76ers Dinwiddie til Lakers, og så Thaddeus Young til Ja, Jamen det, ja
2: det, det gør de, jeg ved ikke hvor meget Thaddeus Young han, han har tilbage, men Nej. altså endnu en, altså en veteran, som ved hvordan man spiller og som, øh, som alle altid godt har kunne lide og, øh, og så har han venstrehåndet, det kan jeg godt lide så jeg synes det er fint, han er, han er tilbage i ligaen men jeg tror ikke han kommer til at, at få sådan den helt store betydning og jeg kan også være lidt i tvivl om Kyle Lowry, så altså hvor meget har han tilbage at, at give af. Øh, det, et eller andet sted er Philadelphia for mig fuldstændig ligegyldig med mindre Joel Embiid vender tilbage. Ja, der er altså, rimelig stor variabelmål. Jeg, jeg er meget spændt på, om de kan holde sig inden i top 6, eller om de falder udenfor og skal ned i, i play-in-feltet. Øh, det kunne selvfølgelig være et vanvittigt twist, hvis de... Altså, om de bliver femmer, eller sekser, eller syv, eller hvad, hvad de bliver, og så Joel Embiid, han lige pludselig står der. Tænk som hvis man kunne få sådan en første runde match op med, ja, Boston Celtics i... <laughs> så, så står Joel Beat lige der. Altså, det, det vil jo være... Det vil jo være helt skørt, men det er meget sandsynligt. Altså, det lyder jo som om, Joel Beat er... Altså, de, de formoder, at han kan komme til at spille studspil. Altså, det, det er i hvert fald det, jeg synes, man hører. Og det, det giver jo også en oplevelse, men meget det jeg tænker, at Lowry, det er fint, han må gerne bidrage med noget, og, og har måske også lige en lille smule at komme med. Altså, jeg, jeg tænker, det er, ikke, det er ikke den, der kommer til at få størst betydning for ham, det er Buddy Hield der er kommet til os. Altså, det er, øh, der ham bliver Philadelphia glade for. Jeg tror, ja, jeg ved, jeg ved ikke med Lowry, hvad der er, er tilbage i ham.
0: Philadelphia Sixers ligger PT på 5. i Eastern Conference, er gået 3-7 i deres seneste 10 kampe, og er altså en record på 32-22. Siden sidste podcast, hvor vi jo snakkede om aktiviteten ved sæsonens Trade deadline, der har vi også set uh, debuterne fra de mange spillere, der har skiftet klub altså onsdag og torsdag her i sidste uge. Du nævner Buddy Healds brandvarm start fra ers 20, 23 og 24 point i sine første tre kampe for klubben. Vi har set uh, Kelly Olenik, han snitter 14 point, 5 rebounds og tre steals i sine to første kampe for Toronto Raptors. Alec Burks scorede 22 point i sin sæsondeby for New York Knicks, havde så en uh, rigtig stinker mod Houston Rockets tidligere på ugen. I det hele taget bare en rigtig stinker kamp, kan vi godt kalde det med, med den afslutning, vi og Bojan Bogdanovic har været sådan lidt med i sine første kampe for Nicks, men må ikke det bliver bedre, når de to spillere bliver spillet lidt mere ind på, på det her Knicks-hold. Så er der også kommet to nye spillere til Dallas Mavericks. Peter. Dem fik du jo at se her i lørdags, hvor du kommenterede Oklahoma City Thunder mod netop Marricks. Det drejer sig naturligvis om PJ Washington og Daniel Gafford. Så du noget særligt fra de to nye Mavericks her i lørdags?
2: Jamen altså, Daniel Gafford er jo blevet sådan en, en folkehelt i Dallas. Altså, jamen, de er jo fuldstændig vilde med ham. Altså det, det, det første spil, der han kommer på banen, nærmest første aktion, han er involveret i, det er en fra for, for Luka Doncic, et hammerende dunk igennem, og så har han ikke set sig tilbage siden. Og han er jo den mest ydmyge, den, den sødeste spiller overhovedet i hele ligaen. Jeg ved ikke, altså det her, hvor han sidder og, og, og bliver spurgt til, hvordan det er at spille med, med Luka Doncic, hvor han, hvor han sidder og siger, at det er jo, han er jo helt rørt over, at en spiller at Luka Doncic-kaliber overhovedet gider, sådan værdig, så et, altså, det, det er næsten som om, at jeg får lov til at være i samme halv som Luka Doncic, der skal jeg være glad, jeg under den samme luft, altså han er, han er så ydmyg og går til det her på den helt rigtige måde, fører ligaen i 4-go percentage, griber alle de her lop afleveringer, og så kommer han med en, altså en voldsom energi, han er jo en vanvittig rebounder lige nu, og er, kommer og leverer alt det, han skal, jeg glæder mig, altså på Dallas vegne, og, og selvfølgelig også rigtig meget på, 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 han, på hans egne vegne, at det går så godt. Nu Nogen vil se, altså de, Dallas har ikke tabt en kamp med Daniel Gaffert. <laughs> så streak. Så <laughs> ja, 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 der kommer der kommer lidt, der skal nok komme lidt den anden vej også. Altså, P.J. Washington har ikke leveret så meget endnu, men altså, jeg er sikker på, at det, det bliver rigtig godt for Dallas, det her, og det er, det er virkelig vanvittigt for mig, at, at Grant Williams på den her måde har, er blevet sendt væk. Det, det, det synes jeg er det, det er sådan et lidt et besønderligt plot i hele det her. Men Daniel Gaffert rigtig godt, Peter Washington, det, det skal nok også blive fint. Så, så de er glade i Dallas.
0: Det er også ved at nævne Daniel Gaffert her i mandags, hvor han spillede mod sin tidligere klub, Washington Wizards. 16 point, 17 rebounds, 5 blok og to steals. Han er altså landet et godt sted, Daniel Gaffert. Dennis Schröder havde en fin nets debut for holdet i lørdags. 15 point, 12 assists fra tyskeren. Og så er vi også nødt til at nævne Royce O'Neal, der jo blev traded fra Brooklyn Netser til Phoenix Suns sidste torsdag i tirsdags sejr over Sacramento Kings. Topopgør i Western Conference 9 point, 5 assists, 4 rebounds, 4 steals og et klassisk en klassisk svejsekniv. Jeg var lidt tvivlsom, Peter, men det ligner et rigtig godt pick-up for Suns, ham her Royce O'Neal.
2: Altså jeg har været høj på det fra start, og indtil nu så ser jeg ud, som om jeg får ret. Altså han, det de mangler, det er simpelthen bare et par gode spillere, de kan plug and play, og der er Royce O'Neal lige præcis sådan en altså kræver ikke noget, dækker op, bevæger sig i angrebet, kommer ikke til at ødelægge noget spacing for nogen, forlanger ingenting. Jeg er bare glad for at få lov til at være med, og er... ved udmærket godt, at han ikke er en stjerne. Dem er der nok af. Det må man det her sige, hold. Altså de, har de, tre, de tre store, de skal bare være der, når slutspillet går i gang, og så kommer alle holdespillerne, og der har man altså en ekstra ind nu, som gør, at man kan spille ultra småt, og uden at, at være rigtig dårlig. Altså det når de spiller de her lineups, hvor de kan have Kevin Durant som center, og Royce O'Neal kan komme med ind, sammen med Bill og Booker, det, det bliver... Nej, jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, hvordan man skal dække det op. Og, øh, man skal i den grad straffe Phoenix på fysikken, når, når de spiller med de små lineups, fordi det er, det er svært at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre og, og følge med. Så skal man i hvert fald bare sørge for, at Booker, han rocker sig, så han bliver smidt ud, som man gjorde i nat. <laughs> ja, i første kårter, ikke? Ja. Ja, altså jeg, jeg så ikke kampen. Jeg, jeg så øh, boksskåren og så er det bare sådan, åh oh, nej. Nu er Bukker, nu er han blevet skadet. Jeg så, han er spillet 15 okay. minutter. Bare sådan, oh. Nej, nej. Så var det bare sådan, juhu, han har brugt så Han er blevet sådan, lød fedt <laughs> på to tekniske.
0: Jamen, altså, var, det var også før den kamp, at øh, ja, der var slagsmål. Altså mellem Stewart og øh, hvad han, y- Drew Eubanks af alle folk. Jamen, hvad sker der
2: lige der? Altså, an, 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 an gang. Var, altså
0: er han en hel gag? Og det er jo lang tid før kampen går i gang. Det er til, ude i spillertunnelen, hvor åbenbart så har der været var de op i hovedet på hinanden, og så har Isaiah Stuart svinget en knytnæve i hovedet på Drew Jamen så altså, der stod, at
2: der stod, han er blevet med altså mm. for, for vold. Ja. Øh, vi så ham, da han i blodrus, øh, og det var virkelig ægte blodrus, altså blod over det hele og løb efter LeBron James for at smadre ham. Altså, det, der er åbenbart en eller anden knap, man ikke skal trykke på, øh, så, så, så snapper han. Og det er da det er lidt uhyggeligt at tænke på, at man skal løbe rundt og spille med en, som er så uterrenlig. Altså, jeg synes ikke, man ellers har set noget, men nu det er det sådan to ret voldsomme historier. Øh, så jeg ved ikke, hvad vi skal tænke om det, og jeg er ret spændt på, hvad NBA gør, om, om, om de går ind og laver en længerevarende karantæne, eller...
0: Det var faktisk en meget dramatisk nat. Nu var der også 12-13 kampe på programmet, så der var nok at vælge imellem. Men der var også lidt, der var også tumult mellem Warriors og Clippers, blandt andet. Og så der, der var gang i den her nat, nat, lige op til, til all star ja, Så skal vi lige have de sidste frustrationer ud inden vi, jamen, altså, en kamppause. Jamen, hvad sker der med altså
2: Draymond Green? Han forsøgte også at komme i, i søgelyset en gang til. Altså Først hele den her Nerkic-ballade, hvor jeg synes han, altså, jeg ved ikke, hvem der skal sige til hvem, at du er for lille i forsvaret. Altså, det, det gjorde de begge to, Nerkic og, og Draymond Green. Men har du set de fire minutter, hvor han sidder efterfølgende og taler om det her, og siger, hvor god han selv er, og hvor dårlig Nerkitsch er? Og Jeg synes, han er latterlig. Jeg synes simpelthen, han fremstår fuldstændig latterligt. Altså, det, det er spillet på banen, ja tak. Jeg skulle til at sige, at han har spillet godt, siden han kom Ja, men helt vildt godt. Altså, nu tabte de så godt nok i nat til, ja. til Clippers, men var jo på en... Var det 6-game winning streak? Øh, eller, og, og der har Draymond Green har været forskellen. Jeg ved godt, Steph Curry vi vender tilbage til ham, fordi han har da, ja, han har fundet ud af, at jo flere gange jeg skyder, jo større er chancen for, at jeg rammer nogle flere. Han skal bare fyre den af, Steph Curry. Men Draymond Green har været the missing link. Altså han er kommet tilbage efter øh, pausen her og har været usandsynlig god i forsvaret. Har været usandsynlig god på banen. Og, og lige pludselig har Warriors meldt sig ind i det der Lidt lumske felt, som ligger helt nede i play-in-kampene, men hvor man tænker, åh, oh, oh, altså, har du lyst til at møde dem i en slutspilserie? Nej. Har du lyst til at møde dem i første runde? Nej, det kan da ikke passe, at det skal være Warriors, der står her. Altså, Lakers og Warriors har spillet virkelig godt. Altså, virkelig, virkelig godt. Og for Warriors side der er Greensky.
0: Nu refererede du til, at det kunne være sket, at vi fik Philadelphia ned i play-in-feltet. Hvis, hvis vi slutspillet startede i dag, så vil vi have en, altså et play-in-opgør mellem Dallas <laughs> og Sacramento og Lakers og Golden State. Så, altså, Jamen, så bliver det ikke bedre.
2: Nej, det er <laughs> Jamen, hvordan det, det kommer til at, at stå, når vi har spillet 82 kampe, så tror jeg, at de der play-in kampe bliver... I hvert fald i Western Conference. Altså, ja. Exceptionelt gode. Ja, i Western Conference, de, de bliver så intense. Og altså, lige nu, der vil det jo betyde, at Lakers eller Warriors i hvert fald allerede efter første kamp vil være ude. Altså, det, det, er, det er jo ikke forventet, af nogen af dem øhm, og, og alle de holdes, de kigger op af i tabellen, der ligger jo ikke nogen over dem, som siger, vi, vi skal ikke være her. Altså det er, det er en fejl, vi ligger i top 8. Altså der er så meget kamp om de pladser, og det er, det er super intenst, og det er super sjovt, og Warriors og Lakers, som er de to bagerste lige nu, det er jo dem, der er mest i medvind, kan man sige. Det er dem, der spiller bedst lige nu. Så, så alle kigger over skulderen og håber bare altid, at de taber, fordi de vil ikke... De vil ikke ned og spille de her flage Lige kampe. det hvad, så bliver det fedt, når vi når det altid.
0: Lige for at gøre øh, debuter for nye hold snakken færdig, så kan vi også lige nævne, at øh, Gordon Hayward endnu ikke har spillet for Oklahoma City Thunder endnu. Meget, meget spændende at se, hvad han kommer til at bidrage med hos øh, Oklahoma City-mandskabet. Øh, nu refererer jeg til den her øh, Phoenix suns over Sacramento Kings natten til onsdag, hvor vi jo altså så øh, Royce O'Neal. Så du Domanta Sabonis statistik for den
2: kamp? Jamen, hvad laver han? Altså, øh, det, det er jo sådan en... Ret kraftfuld triple-double. Ja, det, det må man sige. Altså, han fører lige igen i triple-doubles nu, og han, nu, jeg siger jo altid kød og kartofler om ham, og det lyder sådan lidt negativt, men han er bare sådan en, der, der kværner sted med det samme tempo hele vejen igennem, og, og hvis ikke du stopper ham, så, så skruer han. Og hvis ikke du skubber ham væk, så rebounder han. Og hvis ikke du team ham, så afleverer han. Øh, han skulle jo være all i år, og det kan være, han bliver det. Altså, nu, øh, nu, nu får vi se, om ikke der måske kommer et lille afbud til Kawhi Landet det er jeg lidt spændt på. Men altså, Domantos Sabonis, ja, jeg så godt hans statistikker, og det, det er vildt. Altså, også historisk vildt.
0: 35 point, 18 rebounds, 12 assists og 3 blocks, første spiller siden Larry Bird i januar 87 til at levere de statistikker i en kamp. Som Peter han nævner, han fører NBA i triple-doubles, han fører NBA i double-doubles, han fører NBA i rebounds per kamp. Han har leveret en double-double i 36 kampe i træk her torsdag aften. Og med den her præstation mod Sons, den her vilde triple-double, der blev han den blot elfte spiller i NBA's historie, der har leveret 50 triple-doubles i karrieren. I sit sige igen, der er kun 11 spillere i NBA's historie, der har lavet 50 triple-doubles. Domanta Sabonis er en af dem. Russell Westbrook, Oscar Robertson, Magic Johnson, Nikola Jokic, LeBron James, Jason Kidd, Will Chamberlain, James Harden, Luka Doncic, Larry Bird, Domanta Sabonis. Det er jeg ved godt, at triple-doubles ikke er alting. Men det er altså vildt. Vi har ikke nævnt Kobe Bryant, Michael Jordan, Karim Abdul-Jabbar, Yannis Antetokounmpo, Hakim og hvem vælger der? Der er mange gore tilbage. Du Manta Sabonis, der i øvrigt ligger nummer 10 på NBA's PR-liste. Peters liste. Det kom bag på mig, det her. Han er, han er en af 11 spillere med 50 triple-doubles. Han er, jeg er glad for, at du lige roser ham, Peter. Han er måske den mest undervurderede stjernespiller i NBA. Jamen altså,
2: endnu en gang, jeg vender bare tilbage til det trade med Indiana og Sacramento, som jeg synes er det der klassiske win-win trade. Ja, han er så god, er han. Han gør bare ikke rigtig noget væsen Altså, Så jeg er glad for, at vi kan få nævnt ham. Jeg er glad for at de her statistikker, fordi når du nævner de navne, ikke så meget på dem, han er sammen med, med de her triple doubles, men mere alle de spillere, som ikke er der. Det er jo helt vildt. Altså, han er...
0: Ja, det, det er Hall of Famer, eller kommende Hall ja, of Famer, alle dem, lige nævnte. Det, det er det. Og så du Domanta Sabonis på efterpladsen. Ja, det er fix. Det er bare triple doubles, og det er ikke alting. Og det er måske en lidt hul statistik her i 2024, Altså, du, du går ikke bare på banen og får en triple-double. Nej,
2: altså. og du ligger ikke nummer 10 på per listen Nej. <laughs> Nej, så, så fedt. Altså, det, det er virkelig fedt, at, at han spiller godt lige nu. Sacramento, stor, stor sejr i nat, Altså da de slår Denver i Denver, øh, og Darren Fox er, er latterligt god til sidst. Men altså, Sabonis, du kommer aldrig til at se en highlightpakke med ham, hvor man er ved at ryge op af stolen. Men det er det der 48-minutters kværnen af sted. Helt tungt hele vejen igennem. elsker ham som spiller, han er også... Øh... Kværnen, det er godt det ja. Navn. <laughs> ja, men det er det faktisk, fordi det er det, han gør. Og man kan se, at, at folk de slår sig på ham. Og det er ikke fordi, han er sådan en, en venlig spiller, men de der screeninger, han sætter, de der handoffs, som de spiller så meget med i Sacramento. Man kan bare se på forsvaret, at de er sådan, åh, nu skal jeg til at løbe ind i ham, for at se, om jeg kan komme over den screen, for at sørge for, at den der handoff ikke bliver til noget. Og nu kommer han bumlende ned og, og trykker mig under kurven. Åh oh, nej, nu rebounder han. Altså, han er... Bumlekværnen. Der var den. Bumlekværnen.
0: Ikke det, der er sådan Doma eller Sabonis eller bumlekværden
2: der, der er faktisk mange ting ved det der Sacramento-hold, jeg virkelig godt kan lide. Altså, de kommer også til sandsynligvis måske at spille en play-in-kamp eller to. Men det der Keegan-Murray. Altså, det, jeg synes, det er klasse, når de sidder og råber det. Og Darren Fox er har jo et andet gear end langt de fleste spillere, og så har vi jo Sabonis Prøv på
0: tænk på hvor Kings er i dag og så bare for fire år siden, Jamen og de sidste 20 vi år. De vi dedikeret
2: et helt år til at følge dem om hvorvidt de nåede slutspillet eller ej.
0: Ja, de har desværre lidt sådan resultatmæssigt sådan en halvsløjg sæson i år ja, i forhold til sidste år, men hvor er de bare et godt sted? Jamen så altså,
2: resultatmæssigt så ligger de jo faktisk okay. Øh, det er det er godt hvad du siger det er lidt undervældende. Men altså, de ligger stadigvæk med 31 sejre, 23 nederlag. Det er jo ikke... det er ikke...
0: kun halvanden kamp på femtepladsen. Ja, det er eller... ikke
2: dårligt, og, og det de kigger, altså de har tre kampe de tre kampe foran, både Warriors og Lakers i lost loss column. Øhm, og det er jo den, man sådan primært skal holde øje med. De er A-poeng, han har sagt med Dallas, kun én kamp efter Phoenix og Pelicans. For mig at se, så er det, det mest mystiske hold i hele det her felt. Altså, det er Pelicans. Jeg, jeg, jeg fatter ikke, hvad, hvad nu Orleans, Pelicans er for et hold.
0: Ja, på deres gode dag, der kan de næsten slå alle. De, de kan, de kan altså. de slå
2: alle i, i grundspillet her. De ligger nummer 6 i Western Conference. Ingen taler om den. Det er kun, når Jose Alvarado han laver sit, uh, sit lille stil ned fra hjørnet. Eller at Sian Williamson har 30 point, hvor, hvor det hele det er sådan nogle venstrehånds små hukskud på pladen. Uh, så Brandon Ingram snok sår sig til 40 point, og det, det, ligner, det ligner noget, der er løgn. Altså, det er et så mærkeligt hold, men altså de de ligger i i top 6 på ikke med Phoenix der er slået sådan et lille hul top 4 er er lidt for sig selv og så har vi Phoenix og Pelicans som har slået et lille hul længere ned til Dallas og Sacramento, som igen har et lille hul til Lakers og Warriors jeg tror vi skal sige farvel jeg tror det det er i dag vi kan afskrive Jazz, Rockets, Grizzlies Blazers og Spurs tak for nu ja Ja, det tror jeg ikke på og de, de der plus minuser, altså point differentials, som næsten altid også bliver, altså kommer til at stå rigtigt. Ja, det de viser sandhed. Ja, er det er det gør de. Der er der ligger de en lille smule, de er minus 0,1 point for sæsonen, og Houston Rockets er plus 0,6. Altså så det er de eneste to, der den falder udenfor. Men jeg tror vi har, jeg tror vi har vores 10 hold. Og hvordan de så fordeler sig, det er det der bliver spændende. Og Det holder jeg mest jeg forvirret omkring, det er Pelicans. Altså, jeg, jeg, jeg forstår ikke, at de ligger i top 6. Jeg, øh, jeg ved ikke, hvordan de vinder, men jeg ved heller ikke, hvordan de taber, fordi det, det er jo et fedt hold, men hvor er de underlige. Det er et meget besønderligt hold.
0: Tilbage til den gode Domanta Sabonis. Han er ikke, eller vi er ikke de eneste, der giver ham lidt shine. Han er nemlig en af de 12 spillere, der har modtaget stemmer i en MVP-meningsmåling, som ESPN har foretaget i sidste weekend. De har gerne lige vil tage temperaturen på det her MVP-kapløb, som vi har i den her sæson. De har bedt 100 mediepersoner om at lave en MVP-afstemning, altså fem navne rangeret, hvor hver plads er lige med et bestemt antal point, ligesom i den rigtige MVP-afstemning. Jeg ved ikke, om du har set den her straw poll, som det hedder fra ESPN? Jo, jo, jo.
2: Den, der, jeg føler med i den.
0: Og, og en vigtig ting, vi understreger, Peter, undskyld, jeg afbryder med det samme, det er, at altså, Joel Embiid er ude af mvp race i denne sæson. Han har allerede misset over 18 kampe, og med ligands nye 65-kampsregel, så er han altså ikke længere i spil til hverken MVP-prisen eller til All-NBA-hold. Og det er vildt nok. Det, det slog mig her den anden dag. Nu kan vi bare fjerne hans navn nu. Så når man om 10-20 år sidder og kigger tilbage på Joel Embiids karriere og på NBA her i start 2020'erne, så kan man sige, nej, med Embiid, han fik to anden pladser i MVP-afstemningen, hvilket absolut ikke af ingenting, så vandt han MVP i 2023, og så i 2024. Måske er han en fodnote, fordi han kommer vel ikke, han kommer vel slet ikke med på den officielle ballot. Han vil jo ikke stå som nummer 2, 3, eller 4, eller otte eller hvad det er. Han er jo slet ikke med. Og det synes jeg faktisk er en lille smule underligt, når man skal se det i et historisk perspektiv. Jamen, jamen
2: det, det, er det også. Det er det også, og øh, og det er jo ulempen ved at, at have lavet den her måde at gøre det på med 65 reglen at man ikke engang kan blive nævnt. Så, ja, og i midt men, februar men, kan vi afskrive en af ligands største profiler fra den. Ja, som måske kan komme tilbage og blæse igennem hele slutspillet og stå med trofæet til sidst. Altså, så god er han. Og han, man må også sige, at han slutter på toppen. Altså, da han går ud, der ligger han nummer et i MVP, altså på den her straw poll, øh, og med rette. Og var også på det tidspunkt min MVP. Det er han ikke længere, og jeg, er, jeg synes virkelig, den er spændende. Jeg kan ikke huske, at den den har været så tæt på noget tidspunkt før, fordi Jokic er faldet en lille smule ned, Sheiklis Alexander er er steget, Luka Doncic er steget, Antetokounmpo er steget, så så jeg synes, der er en en 4-5 navne i spil lige nu, hvor jeg tidligere på sæsonen, der havde jeg kun Jokic og en beat. Der er der flere ombud lige nu.
0: Og tilbage til den her ESPN's temperaturmåling på MVP-kappløbet. Sådan rimelig, rimelig suverænt har vi Nikola Jokic på førstepladsen. Så har vi Shea Gildes Alexander på andenpladsen, Giannis Antetokounmpo på tredjepladsen, Luca Doncic på fjerdepladsen, og så Kawhi Leonard på femtepladsen. Giver det mening for dig, Peter? Jeg skal nok lige nævne øh, de, øh, resten af, af spillerne, der har fået stemmer. Vi har den her internationale kvartet i toppen. Jokic, Gildis Alexander, Antetokounmpo og Dantic, og så Kawhi Leonard på 5. pladsen. Hvad siger du til den top 5?
2: Jamen fuldstændig uh, spot on. Altså, uh, Donovan Mitchell skal have noget shine. Altså, det, ham skal vi kigge lidt på, men, men jeg synes, det her det er de rigtige navne, der er deroppe. Uh, og jeg er også enig, jeg synes også, det er uh, Luka Doncic som... Nej, Nikola øh, Jokic. Jokic. Han, er sta- han ligger stadigvæk rigtig lunt. Ja, for lun, mig ligger han. Okay. Ja, jeg ved ikke, hvor lunt han ligger. Han ligger nummer et for mig, men altså, vi er jo nødt til at tage temperaturen sådan. Det, det er jo et øjebliksbillede lige nu, ja, ja. hvis vi kigger ja, ja. tilbage. Og der må vi jo det sige, øh, det her demmermandskab, de har tabt to kampe mere, end Oklahoma har gjort. Shea til Alexander har været vanvittigt god. Øh, så, så han skal da have lidt ros. Det er, det er ham, der bærer det her thundermandskab. Det er ham, der er klart den bedste spiller på et et ungt fremadstormende hold, som gør det virkelig, virkelig godt. Og så synes jeg, man, man glemmer, og det er fordi Dallas, de ligger nede under top 6, men de er meget, meget tæt på at komme indenfor. Og det, Luka Doncic laver, det er jo fuldstændig skørt. Altså, hans statistikker, det, det jamen er det 34 point, næsten 10 rebounds, næsten 9 assists per kamp, som, som han har altså i gennemsnit. Det, det er jo ikke bare sådan en enkelt kamp, han gør det i. Det er gennemsnit, det giver virkelig ingen mening. Så han, skal, altså han nærmer sig. Og nu hørte jeg lige øh, i podcasten, hvor Bondtams, ham der laver den her strawpole. Øh, historisk set, så er det den, der ved andet strawpole mærke, den der ligger nummer to, vinder mvp Sådan har det været alle år. Okay. Så det er altså Shea Alexander, som lige nu, hvis oddsene skal passe, hvis historien skal passe, så er det ham, der vinder MVP'en. Og det vil, hvis det kommer til at ske... Det, og det kan være en pæn altså,
0: overraskelse. Ikke ufortjent, det er jo slet ikke det, jeg siger. Men nej, 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 nej. Men, jamen, jamen, jeg vil have... Jeg ved, hvad Otten var før. Det så, så. er
2: familien, huset, bilen. Selvfølgelig har han haft. Han er jo en af de bedste spillere yeah. over en G-spiller, så fint nok. Men hvis jeg skulle have nævnt, jeg var 100% sikker på, at der var fem spillere, der kunne få den, og Shea Gildes og Alexander var ikke en af dem. Nå, interessant. Det, det, det er, det, for mig vil det være fuldstændig skørt, hvis det lykkes. Altså,
0: men den her altså har altså Nikola Jokic, der har fået 69 øh, første stemmer. Shekielis Alexander har fået 24, og, og de, hver af de her stemmer giver et antal point. Nikola Jokic i den her afstemning har fået 889 point. Shekielis Alexander har fået 709. Så der er stadigvæk lidt øh, afstand mellem de to. Men, men interessant at er, at det er nummer to, der har, nummer to i den anden straw poll på sæson, der har vundet. Det er, det er lidt skægt. Det,
2: det sagde han i hvert fald. Nu har jeg ikke dobbeltchecket det, men det går jeg ud fra, at det er hans egen, hans egen konkurrence, som man ikke kan have styr på det. <laughs> Men det er, altså,
0: det er altså bare en, en midlertidig temperaturmåling på MVP-kappeløbet. Vi har stadigvæk et par måneder tilbage. Den ligger okay lun hos Nikola Jokic, der kan blive den blot 9. spiller i historien med tre MVP-titler. Men der er længe til, at vi skal have kåret en most valuable player for den her sæson. Men heldigvis så har vi også andre priser, andre anerkendelser. Fordi nu er det blevet tid til at finde vinder af ah, den nok mest prestigefyldte pris i dansk niche podcast, regi, Peter Vangs Real MVP-pris. Sagt med kløvet tunge herfra. Hvor skal vi hen i den her uge, Peter?
1: <laughs>
2: Jamen, det, 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 vi skal vidt omkring. Fordi det, det har simpelthen været for svært. Det er en spredt
0: pris i dag. Egentlig. Jamen, det
2: er det. det, er det. Og, og jeg lover dig, ja, om du får 10 gæt, så gætter du ikke vinderen. vinderne. Men, ja, det sådan plejer det at være. Ja, men, men du får lige bare sådan lidt... Oscar Chipwe og J.J. Jack, G.G. Jackson. Ja, altså, og også han, øh, Oscar Chibri, han kunne godt få den, bare for at have sådan et fedt navn, og så skulle... Ja, man har jo fået og... den før. Det ja, ja, så... Men... Nej, nu, nu starter vi. En, der kunne få den. Peters Felt. The God. Precious Achua. Altså, alle glemmer, at han kom med i det her trade til New York. Øh, men han løber altså rundt lige nu, og snitter 42 minutter per kamp i de sidste 8 kampe. Hej Tom Thibodeau. Ja, han, han snitter 14 point og 10 rebounds, og øh, lidt ligesom Sabonis, så kværner han også bare afsted. Men er der svimmel, hvor han arbejder? Øh, og det er synd for New York, at de taber flere, flere kampe, end de vinder lige nu, fordi det er i hvert fald ikke Precious 20 skyld. Altså Jalen Brunson, han kæmper alt, hvad han kan, at 20 gør det samme, men de mangler simpelthen for mange spillere lige nu. Det er derfor, de taber det er de skal nok komme igen. Lige så snart OG Ananobi er tilbage, altså Julius Randle det er fint, men det er OG Ananobi, når han kommer tilbage, så skal Forsnader nok stabilisere sig så skal det nok gå. Men Precious Attura, ja, velkommen til TIPS. <laughs> <Utskibningsystem>, <laughs> TIPS <Nation. laughs> system, ja. Han skal, han skal i hvert fald bare lige nævnes.
0: New York Knicks har tabt fire kampe i streg, og er fem og fem i der sentse altså, tid. Øh,
2: det er så lidt undervældende, men set i konteksten af skaderne, så, så skal ja. vi ikke være nervøs. New York, det, det er et godt hold, lige så snart alle er tilbage. Check. Så skal vi nævne Grant Williams, og det er mest fordi, jeg synes, det er så den måde, han bliver smidt væk fra Dallas. Du giver bare ikke op på Grant Williams. Jamen, det gør jeg ikke. Jeg, er, jeg har et crush på ham. Jeg ved ikke, hvorfor, men altså... Nu, nu er det jo kommet frem, at det, det er simpelthen, fordi alt det chirping, det kunne de bare ikke holde ud. Altså, han snakker hele tiden, øh, og, så, og så har han været han, ude for ham.
0: Ja, og så har han også han skiftet han sko i den sidste periode, Dallas, fra Luka Doncic'e sko til Jason Tatum's.
2: Hvad? Det har jeg ikke hørt.
0: Nej, hvor er det sejt. Nå jo. Altså, jeg tror, der er et dansk, dansk ordsprog der hedder Røv i Klaskehøjde, og det tror jeg, Grand Grant
2: Williams har gjort. Nå, men altså, nu er han kommet til Charlotte, og han er i hvert fald startet godt ud. Uh, nu får du lige de tre kampe, han har spillet. 15 og 10, 21, 4 og 3, 15 og 8. Altså en snit snitter 17 point, 7 rebounds, 2 assists. De er gået 3-0 i de tre kampe. Charlotte Hornets, de har haft Ligans tredje bedste defensiv. De har haft Ligans 9. bedste offensiv. Ligans femte bedste net rating over de her to kampe. De har holdt deres modstandere under 100 point. De, de spiller lige pludselig drømmebasket. Grand Williams faktor. Det er helt vildt, altså uh, message er også kommet til, og han har faktisk også gjort det rigtig fint. Uh, men, men Grant Williams, han skal nævnes, fordi det er meget, meget sjældent, vi kan sige noget godt om Charlotte Hornets. Meget sjældent. Men deres net rating, de er plus 13 i de seneste tre kampe, de var minus 12 i de første 51 kampe. Altså det, det er jo helt,
0: det er jo helt skørt. Vi har jo lige waved vores øh, vinderpodcasten,
2: James Bucknight. James Bucknight, så skulle du ud og sidde igen på en parkeringsplads med en pistol i skødet og, og, og sove. Doritos. Ja, nej, det, det er ikke så godt. Øh, men Grant Williams har altså stået for et 25-points net ratings turnaround over tre kampe. Det, det, skal, han have, det skal han have ros for.
0: Præcis 20 år, Grant Williams, medfeltet. Ja.
2: Æ, Danny Afdi, Uh, ja. oh, Danny. Altså, han havde lige, han, vi havde en kamp med ham, hvor han øh, havde 24 point, og så var vi inde til, hvad hans karriere high, Det er 25, og så tænkte vi, den skal han nok komme over, og det skete bare ikke. Øh, han slog den lige fast i nat. 43 scorer han, altså han havde career high før på 25, når man så topper den, så kan man lige så godt gå op på, på 43. Det, det, det. Så han havde en 43-15 kamp i nat, og jeg tænkte, kan det være, det er også er career highs i rebounds? Ah nej, han har altså haft 20 rebounds i en kamp, han har haft 10 assists i en kamp, han er en tosse altid spiller, så, så han skal ved Gud også nævnes. Daniel Gaffert, vi har kigget på ham, den måde han er kommet til Dallas på, det skulle næsten give en pris. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal tale om Victor øh, kom Van lidt særskilt, ja, men, men det, han leverede i den der kamp, øh, det, det burde jo have været nok, bare når vi nævner det. Altså, en triple-double med 10 blocks på 27 yes. minutter, eller 29 minutter. Den vender vi tilbage til, at det er ikke godt nok til at få den. Uh-huh. Steph Curry kunne nævnes, du sagde det selv, fire kampe med syv ramte træer i streg. altså for første gang nogensinde. Jeg kiggede lige på hans, øh, hans statistikker. Altså, 11 for 16... 9 for 16, 7 for 16, 9 for 19. Og så tænkte jeg, skal du ikke fyre den lidt mere af? Du snitter kun 12 skud, altså 12 træer per kamp i den her sæson. Du snitter kun 12 træer. Jamen, 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 jamen det er jo for lidt. Altså, når du kigger på de her tal, så er det jo for lidt. Øhm, så, så jeg synes egentlig bare, at han skal skrue op for det. Du skal snitte 20 træer per kamp, Steph Curry, og længere er den ikke. Så det, jeg ringer til... Ja, nej. Nej, vi har skrevet selv over for øvrigt. Ved du hvad, jeg tager fat i ham. Når jeg, når jeg kommer over, så siger det lige til ham. Så siger Stef øh, Curry, det er dig, der er god til at skyde træer, ikke også? Så når han nikker, siger jo, det er godt. Så skal du skyde 20 per kamp. Det må være målet. Han har Mens skudt... jeg prøver at flynge en bold i en modsatte kur. Hen, <laughs> <den>. <laughs> ja, dækker du lige af, så der ikke er nogen, der ser det. <laughs> Æh, ja. Han har engang gang skudt 23 træer i en kamp. Det er det højeste. Så der må vi gerne komme op hver gang. Og så en, der også skal nævnes. Et stort felt. Som også som også er så udskilt. Uh, han var på min tavle i sidste crunch time, og alle synes at trade ham, og der er ikke nogen, der kan lide ham. Og eneste gang, han smutter, så, så griner folk og siger, det er godt, du ikke kommer, og når han kommer tilbage, så We don't want you, står de og synger, det er så trist. D'Angelo Russell. 11 point i nat, 9 rebounds, og career high, 17 assists. Wow, det er slet ikke set. Jamen, han spiller, han spiller virkelig godt i øjeblikket. Han er på sin bedste streak nogensinde, og i nat hvor LeBron James ikke spiller, der troede jeg, okay, så får vi sådan en kamp, hvor Daniel Russell, han tænker, at han skal skyde 25 gange. Nej, så træder han fuldstændig tilbage og strøger om sig med assist, og alle de andre spiller bedre, og Daniel Russell er kongen. 17 assist i nat, så, så han skal selvfølgelig også nævnes. Mm-hmm. Men er det godt nok til at få prisen? Mm-hmm. Nej, det er det ikke. Vi går lidt uh, off script, for det er slet en spiller, der får den. Okay. Vi går i trænerrækkerne. Det er oh. Joe Masula. Han fik... Sin sejr 100. nummer 100 yes. i nat, og det i sig selv er jo er sådan en rimelig sejr. Men det var også Bostons anden kamp i den her sæson med 50 point 50 sejre. De har vundet med 51 over Pacers, de har vundet med 50 over Brooklyn Nets. Uh-huh. Der er kun to andre hold i NBA's historie, der har to 50 point sejre i løbet af en sæson. Sacramento Kings i 93 og Milwaukee Bucks i 1979. Det, det synes jeg også skal nævnes. Og så er der også den. Nu skal jeg lige se, hvor jeg har statistikken her. her. Der er det over øh, kampen, eller sejr nummer 100. Han nu, har han nu spillet 138 kampe, eller coachet 138 kampe. Hans win-loss percentage. Kan du komme med et gæt på den? Altså, hvis du han har spillet
0: 100 af 138,
2: så må den jo være rimelig høj. Top 60'erne eller sådan noget. 73 procent. Øj. Tror du, det er det bedste i NBA's historie? Ja! Det er det. Han er den mest succesfulde træner i NBA's historie lige nu. Nummer to på listen, det er Phil Jackson. Han har 70,4%, så der er et langt stykke ned. Adrian Griffin, som er blevet fyret, <laughs> 69,8% nåede han på sine 43 kampe. Men altså, Joe Mazzulla vinder kamp nummer 100, har den højeste win-loss-procent i NBA's historie på 73%. procent. Bedste record i grundspillet. Seks kampe ned til Cleveland. på en Bedste dag. record i grundspillet. Og alligevel, Peter,
0: og alligevel... Er han den rigtige, Mad?
2: Kan vi blive ved med at køre den? Jeg synes, han er den rigtige. Og jeg, jeg ved ikke så, har du set uh, store, gode, gamle Perkins, som ikke altid er sådan helt, han rammer den ikke altid lige i bagdelen. De skal post op noget mere. Så du den, den rant, han kørte? Han sagde, at de, kan ikke, de er nødt til at post op og post op, og de skal post op, de kan, ikke, de kan ikke vinde, fordi hvad nu, hvis trepointsskuddet ikke falder? Og de skal post op noget mere. Så blev Jorma Sula spurgt, og så siger han, jeg tror, vi skal poste op noget mere, og så fattede de der rapporter det Altså det er det hold, der poster næstmest op, og det er det hold, der har den, den højeste effektivitet i deres post
0: Men gr- så... grundideen for Perkins er egentlig god nok.
2: Ej, du skal ikke Fordi få svare Perkins. Edd- Perkins ikke der er ikke læst... Jeg hedder
0: med med mange af, af Boston's kampe, der bliver afgjort med sådan en step-back-træer, og når de går i, så ser det godt ud, men...
2: Jo, jeg, jeg forstår ja. også godt, hvad det er, men det er bare sjovt... Joe Massoula, han trykker lige på, på statistikkerne og fortæller lige Perkins. Slap af, Mark, og jeg har fuldstændig styr på det. Og det, det har jeg har hørt også i, i Zach Lohs podcast, hvor han netop snakker om Joe Massoula, hvor han, hvor han siger, at han har talt med ham. Hvor han, og, og, og når Zach Lowe siger noget, så lytter jeg. Altså, og han siger, at det øjeblik, man begynder at tale med Joe Massoula, så går der 30 sekunder, så har man forstået, at man fatter ikke noget som helst. Altså, han er så langt foran alle andre i, i forhold til at tænke basketball. Og han har det lidt ligesom LeBron James, det der med, at man at kunne huske alle kampene. Og hvis man spørger ind til et eller andet, hvorfor gjorde du ikke sådan, eller i den her situation, hvad du gør? Hvilken kamp tænker du på? Øh, er det det, der er, at vi gjorde sådan her, fordi sådan og sådan og sådan? Altså, han er velbegrundet, han er dygtig, han er altså, indtil videre en vinder. Jeg er ikke i tvivl om, at det her er det rigtige valg. Han er ung, ja, og han er uprøvet, ja. Han er i sin anden sæson og de skulle have vundet den her serie sidste år over Miami. Altså, de må ikke tabe kamp 7 på hjemmebane. Det var en katastrofe, men det it is what it is. Det her det er chancen for ham til at sætte sig igennem. Indtil videre er det i hvert fald lykkedes Boston er klart det bedste hold i ligaen lige nu, og Joe Masola har vundet sin 100. kamp, og han skal i hvert fald have prisen i den her uge.
0: Så stor tillykke til Joe Masula fra Boston Celtics. New MVP. En øh, velfortjent fanfare til Peter Vangs udvalgte, men her i podcasten, der dedikerer vi også lidt tid til de mere tvivlsomme præstationer, som NBA også giver os. Noget, som ikke giver en fanfare, men et øh, fesen trut i en knækket klejnet. Ugens Jaden Ivey Award gives hver uge til en undervældende præstation, af er efter den spiller, der i sidste sæsons grundspil havde den lavet samlet plus-minus. Jaden Ivey fra Detroit Pistons, der i øvrigt godt kunne have fået prisen igen i den her uge. Men det har faktisk været en, øh, det har været en svær uge. Der har ikke været sådan nogle sådan rigtig gralle præstationer, men... The show must go on, som man siger nogen steder. Ugens Jaden Ivey Award går til Keldon Johnson fra San Antonio Spurs, der i nattens af til Dallas Mavericks var 1-11 for, for gulvet og minus 27 i kampen. 3 point, 2 rebounds, et blok havde han også. Det er ikke den bedste prisvinder, vi har haft i den her sæson, men nogen skal jo have den her Jaden Ivey Award. Det er jo ikke os, der laver reglerne. Så den går altså til Keldon Johnson fra San Antonio Spurs i denne uge. Vi nævnte Domanta Sabonis flotte præstation mod Sons her tidligere på ugen, en kamp, der gav ham sin Triple-double nummer 50 i karrieren. Men som Peter også har været inde på, så har ugen også budt på en anden spektakulær triple-double. Den kom her i mandags i opgave mellem Toronto Raptors og San Antonio Spurs, hvor Victor Wembanyama leverede 27 point, 14 rebounds og 10 blocks i Spurs sejr på 129-99. Vil at mærke på udebane. Det var Wembanyamas anden triple-double i den her sæson, og altså også i NBA-karrieren. Og det blev altså lavet med blocks. Det er første gang i tre år at vi har fået en triple-double med blokeret skud. Den sidste spiller, der gjorde det, Peter. Hvem var det?
2: Oh, det var... Um, jeg tror, det var ham fra Indiana. Atlanta? Nå, så var det ikke ham fra Indiana. <laughs> det. er fra Schweiz. Nej, er det Ka- Capella Clint Capella Clint,
0: Clint Capella.
2: Simp. Holy smokes. Nå, det havde jeg ikke
0: Han er den blot fjerde rookie i historien til at levere en triple-double med bloks, og den første siden David Robinson tilbage i 1990. Og så er det første gang siden Hakim Olajuwon i 1996, at vi har set en spiller levere minimum 20 point, 10 rebounds, 10 blocks og 5 assists i en kamp. En vild præstation her i mandags, Peter. Et, et, du får et dejligt åbent spørgsmål. Hvad kan vi gøre af status på Victor Wembanyama? Vi talte rigtig meget om ham i starten af sæsonen, så døde snakken lidt med, med Spursens sløje resultater. Han nærmer sig sine første 50 kampe. Han snitter 20 og 10, altså 20 point, 10 rebounds, fører NBA i blocks per kamp. Hvad er status for Wembanyama?
2: Jamen, han har taget, øh, taget fat om den her Rookie of the Year-snak, øh, og, og jeg tror, at det er hans pris nu. Det, det der var, har været imod ham, det har været effektiviteten. Chat Holmgren har været bedre, mere effektiv. Efter han kommer over og spiller center, så er, er det som om, at vi nu ser det, altså det, den fulde pakke. Vi ser step-back-træerne, vi ser, hvordan han håndterer bolden, vi ser de blokerede skud, scorer flest af alle rookies, rebounder flest af alle rookies, fører NBA, som du sagde, i, i blocks per kamp. Det her er kun et spørgsmål om tid, inden han overtager ligaen. Altså, status på ham er nu, at alt det hype, der var omkring ham, det kan han leve op til. Altså, vi var efter LeBron James, da han startede og sagde, kan jeg du leve op til det? Øh, ja, det kan jeg godt. Vi var efter Sian Williamson, han kunne ikke. Wim Banyama, forhåbningerne og forventningerne var gigantiske. Det var på det niveau med de to spillere, jeg nævnte lige før. Og han kan til fulde leve op til det. Tænk sig en gang, når han får... Altså, når han får en lidt bedre medspiller, når han selv bliver lidt ældre. Han er 20 år gammel. Yes. Det er helt skørt, og når du nævner de her statistikker med den her triple-double med 10 blocks og over 20 point, han gjorde det på 29 minutter. Altså, det, han er den... Når, når du kigger på listen, altså jeg ved godt, du selv har skrevet den også, men, men Hakim har gjort det, David Robinson har gjort det, Nate Thurman har gjort det, altså over 20 point uh, on triple-double der. Uh, Kareem Ralph Sampson. Men på 29 minutter... Altså Hakeem Olajuwon, han, han har brugt 53 på en af sine kampe med det. Altså det, det, er, det er så vanvittigt, det han laver. Så jeg ved ikke, hvordan superlative, skal stoppe. Men jeg ved ikke, om du så kampen i nat, fordi det er jo bare sådan blevet en, altså, en helt normal Wendel-kamp. Ja, ja, lige præcis. 26 point, 9 rebounds, 5 assists, 3 blocks, 1 steal, 2 turnovers, 27 minutter.
0: Vi snakkede om det før sæsonen, Peter. Det der med, altså på grund af hans længde, og selvfølgelig også sin spilintelligens og, og talent, han, han kommer til at vade en 3-blocks per kamp. og Det har det gør. han. gjort. Altså.
2: Det har han. Og så de gange, hvor han øh, har lidt held i sprøjten, og hvor modstanderne ikke helt forstår, hvad det er, de står overfor, så har han 10. Altså, han har 10 blocks i sin rookie Er vi der, hvor vi kommer? Altså, vi kommer der nok til at se en kamp med både 12, 15 og 20 øh, blocks. Altså, når han skal op og spille... God pointe, ja. ...43-44 minutter i en tæt kamp hele vejen, hvor alt er på spil, hvor alle er tændte. Jamen, jamen jeg ved slet ikke, hvad loftet er. Jason Kidd blev spurgt til det, hvordan det kunne være, at han, altså, hvad han så i Wimbanyama. Altså han sagde, jamen ser i hvert fald nogle hold, som ikke har fat, at han er syv fod fem. <laughs> og, og, og det er jo helt rigtigt. Altså, de, man agerer, måske en gang imellem, som man plejer at gøre i en NBA-kamp. Tror, at de her lay-up kan man lægge i. Den der den kan man godt lave en, en lille teardrop på. Den her, det er lille stickback dunk, det kan jeg godt. Det kan du bare ikke, når Wimbanyama er derinde. Det er altså du er nødt til at forholde dig til hans længde fordi vi har ikke set det før vi har ikke set så agil en spiller med den længde altså som kan det her han er et forsvar i sig selv det er Rudi Gobert også men, men på en anden måde det her bliver det er jo ikke kun i angrebet at han er en, en dominerende forsvar det her det, er, det kommer til at blive på hele banen og nu, nu plejer jeg at sige sådan om prøv at vente en 3-4 år jamen prøv bare at vente til næste sæson altså, det, det, er, det er jo nok der vi er
0: jamen, jamen den her sæson Peter jeg nævnte fuldstændig, helt henslængt. Han snitter 20 point, 10 rebounds over 3 blocks per kamp. Det er der kun 9 andre spillere i NBA historie, der har gjort før. Og sidst vi så det, var det Shaquille O'Neal i 99-2000-sæsonen. En sæson, hvor han vandt MVP-titlen. Vi skal lige nævne, at han snittede 29,7 point, 13,6 rebounds og 3 blocks per kamp i den sæson. Men det, det er mere for at sige, 20, 10 og så 3 blocks, det er ikke ingenting. Vi snakker Shaquille O'Neal, David Robinson... Hakim Olajuwon, der har gjort det i ni sæsoner, det er også vildt nok, Alonso Mourning, Bob McAdoo, Bob Lanier, Elvin Hayes, Patrick Ewing og Kareem Abdul-Jabbar. Prøv at høre de her navne ved lige forbi, når vi snakker om en 20-årig førsteårsspiller, der også ligger til at blive den første rookie siden Manu bol i 1986 til at føre NBA i blocks per kamp. Jamen, jamen. Altså, vi snakker om, en, vi, kan, vi kan finde obskure statistikker til næsten alle spillere på en eller anden given aftenpræstation, men af snit 20, 10 og 3 over næsten 50 kampe, og jeg ved godt, Spurs, de vinder ikke ret mange kampe, det er det suveræne dårlstholdet i Western Conference. Det er vildt. Det, det... Nyd det, mens vi har grundspillet, for han, han kommer ikke med i slutspillet. Der er potentiale til noget gigantisk stort i
2: fremtiden. Det er, nu, nu gik jeg lige ind på hans game log. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvilken dato han blev indsat som center. Altså hvor, hvor man sagde, nu nu, er, nu har du prøvet det nok at spille, den her power forward position, nu er du center spiller. jeg har bare lige gået 17 kampe tilbage. De seneste 17 kampe. 23 point 10 rebounds, 3,5 assists 3,2 blocks over et stil per kamp det er jo vanvittige statistikker men der, der så vi tidligere på sæsonen at statistikkerne var der men hans skudprocenter var horrible nu skyder han 84% på straffekastene han skyder 38% på træerne han skyder 51% på, i field goal percentage hvor mange Og her, træer
0: skyder han per kamp over de her?
2: der skyder han fem. 5 træer, på, okay <laughs> <laughs> og det er på 27 minutter på, ja. i, gen, i
0: gennemsnit ikke også. Altså det, prøv, prøv, prøv bare at lægge 8 minutter til som er sådan standard lige præcis. 30 minutter per kamp
2: altså det, det er, øh, jeg er glad for at han er i San Antonio jeg, jeg, jeg er glad for at popover vi tager holdt ham en lille smule tilbage at altså, altså han ikke bare har sagt vil du hvad, det det gælder om for os er, at du bliver rookie efter i her du skal spille 40 minutter per kamp du kommer til at smide en masse bolde væk og det er vi lige glad med at du skal vinde den her pris fordi det gør de altså nogen steder der, der bliver de der rookies pæset frem Øhm, han er simpelthen, synes jeg, blevet, blevet ledt ind i NBA på den helt rigtige måde. Øhm, og, og nu der er det bare sådan en opadgående kurve, og vi ved ikke, hvor den stopper. Men det, vi har set frem indtil videre, er, er fuldstændig. Altså, vi har ikke set noget som det her før. Altså, det har vi bare ikke. Og vi kan jo. Altså, han står og danser med bolden bag trepointslinjen slår den mellem benene og skyder hen over hovedet på spillere, som er sat af, og som gør alt, hvad de kan for at blokere hans skud. Og ja, kritikerne vil sige, at han er alt for tynd, og han bliver skubbet væk. det gør han da også nogle gange. Men langt mere, så, så vinder han altså de her kampe simpelthen med sin længde. Altså han rækker ind over folk, og så står han med bolden, og så, så står de og kigger op og siger, at jeg har jo bokset ud. Ja, ja, men jeg må jo gerne række ind over dig, uden at skubbe til dig, og tage bolden. Altså jeg, jeg, ved, ikke, jeg ved ikke, hvordan de skal kvantificere, hvad han laver, men... Men, men, Nej, men det er faktisk en
0: rigtig god måde at sige det på. Men altså, Hvordan jeg, forholder vi os til det? Jamen, jeg ved det ikke rigtigt,
2: men jeg har jo hele tiden, faktisk indtil i dag, der er jeg gået med Chet Holmgren, som, altså jeg synes, det var ham, der skulle blive rookie of the year, fordi deres statistikker lignede hinandens, og han var langt mere effektiv. Det, det gør de altså ikke længere. Wimbanyama er stukket af.
0: Det er ikke fordi, at nu skal han have Rookie of the Year, fordi han har en triple-double med blocks. Nej, det, det er nej, ikke nej. derfor, vi reagerer på det på den her måde. Nej,
2: det har bare været en, en, altså han er blevet bedre og bedre og bedre for øjnene af os. Og der er Chet Hunger han har bare været god fra day one. Og det, alle andre år, så ville Chet Hunger være den oplagte Rookie of the Year. Men jeg synes, jeg synes, den bør gå til Wim Van I hvert fald, hvis den skulle gives i dag, så er jeg skiftet og gået fra Chet Holmgren til Wim Van det, det må jeg bare sige, fordi han... Wow, hvor er han god. Altså, øh, så, jeg ved ikke, om du så kampen i natten. Hvis ikke du har set den, så, så bare gå ind og se de første 5 minutter. Altså, der, der rammer han to og Der har han øh, et enkelt sådan et, et dunk, hvor man ikke forstår, hvordan han lige får det gjort. Han scorer 12 point og er, er alt dominerende og så bliver de så blæst ud af banen i Dallas. Altså, der de får, de får så store til i anden halvleg, men men han viser bare lige, hey, prøv lige at se hvad jeg kan give lige ham nogle rigtige medspillere, så lover jeg der. Så, så bliver det endnu bedre, og så er han altså det, det her det bliver fremtiden i NBA, det eller ingenting ingen tvivl om.
0: Det var faktisk min næste spørgsmål Peter. Det er, det er jo også tydeligt at se at han har noget, i mangler bedre. Han har noget selvtillid. Man kan se på, om han er også nogle gange lidt frustreret over at han ikke får bolden noget mere, fordi de andre spiller jo også, altså, de har selvfølgelig et system og, og alle folk skal også fodres og sådan noget. Man kan også godt se på ham at at, at, at det er måske ikke det fedeste at tabe så mange kampe her, og måske vil han gerne have flere minutter, måske vil han gerne have flere touches, men han prøver selvfølgelig også at være ydmyg over for Greg Popovic og systemet, og, og, og tro på sin udvikling, altså det, stole på processen. Men San Antonio, lille marked, vi har set en stor stjerne, blive træt af, hvordan tingene er, der, før vi refererer selvfølgelig til, til Kawhi Leonard. Hvor vigtigt tror du, det er for Spurs og for Wim Banyama, at de allerede næste år tager et, Lad os bare kalde et markant skridt i den rigtige retning. Altså ved at hente forstærkninger ind og bevæge sig opad i Western Conference. Men altså
2: det, det, jeg tror ikke, det er essentielt, at de bevæger sig rigtig meget opad. Men, men det, man skal kigge på, det er, hvordan sådan nogle kontrakter her, de løber. Fordi når du kommer ind som rookie og, og er, bliver taget i første runde, som udgangspunkt, så får du en kontrakt på fire år. Og så laver man... Det man kalder en rookie extension, den kommer efter, altså når man er i tredje år, så laver man en extension, som sørger, så sørger man for, at man beholder spilleren i tre år mere, ofte. Og så er det der, så, er man en, så har man været i ligaen i nogle år, og så begynder man at kigge som om efter den store kontrakt, og hvis ikke man får den for sit eget hold, så er det, at andre hold kan begynde at byde ind, og så er det, at man siger, okay, jeg vil ikke være her, nu vil jeg gerne trade it. At altså, den historie har vi set masser af ja, Og vi
0: har ikke, endnu ikke set en spiller sige nej til en max extension på sin rookie-kontrakt. Det er endnu nej. ikke sket i en historie, fordi pengene er så store, og man har fordele ved at være det hold, der har draftet spilleren. Ja, og, og... Så det er altså mange penge, man eventuelt øh, går glip af, hvis man stopper efter de her fire år.
2: Lige præcis. Og, og der, der er jo altid den der forfærdelige ting, der ligger og lurer i baghovedet. Hvad sker der, hvis jeg får en, øh, en skade, som gør, at jeg må slutte karrieren? Så man vil gerne lige have, have den, den første store paycheck. Altså, nu får han rigeligt, fordi han er første runde, første valg. Allerede der. Jeg tror, det er det 14. Så du, så du tænker, at
0: lige nu er der en syvårsplan. Ja,
2: der er en syvårsplan. Og det kan så være, hvis det går af hækkenfelt til San Antonio, så kan det være, at det bliver en 5 femårsplan. Fordi man kan jo godt begynde at brokke sig allerede to år, inden man er færdig med sin kontrakt. Og, og det er 10. ikke
0: fordi, jeg vil indikere, at han er en spiller, der kunne finde på at gøre det. Det er bare, man kan godt se på, om han har noget temperament. Det er der ingen tvivl om. men
2: det er det. Og altså nu, da man snakker jo om, jamen hvad, hvad nu med uh, Lukas Doncic? Hvor længe vil han blive i Dallas? Og nu skal vi sørge for at holde dem glade, ellers ender det jo ligesom hvad hedder han, Anthony Davis, altså alle de her store navne, hvis ikke de er tilfredse, så kommer der et tidspunkt, hvor nu har de fået deres penge, de ved, at de får en stor kontrakt et andet sted også, og så rasler de med sablen. Og, og, så, så det vigtigste for San Antonio, det er at udvikle i år, udvikle næste år, og så skal der begynde at være udsigt til, at der kan komme enten spillere til, som er egen, altså spiller man selv har på en eller anden måde møbleret til at være gode nok, eller så, så skal San Antonio gøre det, som alle andre også gør, altså kigge sig om og sige, hey, Luka Doncic, kunne du se en fordel i at komme hertil og spille sammen med Wimba Kan Kunne du se...
0: Hække et... dig på det her generational talent, som vi har yeah, Ja,
2: <laughs> altså et one-two punch. Og måske, altså der er jo flere, der har kigget på det nu, Trae Young er måske det største navn, der allerede nu til sommer kan være. Altså vi ved, det er John Murray, Trae Young. Den kombi, den fungerer ikke. Det, det har vi set nu. Det er Dejante Murray, der er blevet rundt og sagt, at vi vil gerne trade eller sende, sende ham væk. Nu begynder snakken, og kommer at måske, er det De er Murray, man skal beholde, og så er det Trey Young, man skal sende væk. Lakers har meldt sig på banen og sagt, at det kunne være spændende. San Antonio ligger og lurer et eller andet sted. Så det kunne da godt være, at man allerede når, når og hvis den mulighed kommer, at man så går, går ind og siger, at vi har faktisk rigende med første rundevalg, vi kan sende væk. Vi vil gerne allerede nu have en god guard, sammen med Victor Wimban altså, Kunne du ikke lige se Trae Young og Victor Wimban så giver angrebet sig selv. Altså, så skal de nok score Der er på er Også I. nogen til
0: at rydde op efter Trae Young.
2: Lige præcis. <laughs> altså, og så henter du tre spillere ind, som er 3 and d spillere som kun skal dække op og så ramme træer. Og så har du Wimban og øh, Trae Young til at køre angreb, og så har du Wimban og tre andre til at køre forsvar, så kan Trae Young stå på pille Det er jo opskriften. Der var planen. Der er planen. Øh, og, og det er jo... Nu sidder vi og griner lidt af det og gør, gør grinen med det, men det er faktisk det, man i San Antonio sådan overvejer nu. Fordi du har ret. Det er et lille marked. Popovic er der ikke for evigt. Øh, Wimbal Jammer vil... Altså han har hele tiden sagt, at altså, jeg kommer for at vinde. Jeg vil vinde et mesterskab. Jeg vil være ansigtet på NBA. Det troede vi jo ikke rigtigt på, at han turde sige, men det har han sagt. Altså han, han har... Lidt ligesom LeBron gjorde det i sin tid. Han var forberedt på, at han skulle spille NBA fra de tidlige teenageår, måske endda allerede før, altså som 12-13-årig. Der var det planen. Det er samme med Victor Wimbaniama. Altså Han har været skole til det her. Nu står han der. Han vil ikke stille sig til tåls med, at, at San Antonio er dårlig i syv år. Altså, så forsvinder han. Han skylder ikke San Antonio noget på den måde. Altså Han lever op til sin kontrakt, men han forventer også at vinde. Og det er derfor, Dallas er Altså, de, de skal snart være bedre i slutspillet, fordi Doncic, han vil, han vil væk, hvis det er, at, at man ikke kan vinde i Dallas. Alle spillere vil gerne blive på det hold, de bliver draftet i. De vil gerne blive der og vinde med det hold. Der er sådan noget smukt over den historie. Men de vil vinde. Altså, det, det, er, det er bottom line, og det, det er det for de helt store navne. Så ro på nu, San Antonio, der er slet ikke noget og bekymrer sig om i år eller næste år. Og, tre, jeg tror det her, og den rookie extension, den får I også lov til, men I er nødt til at forberede jer på det her, fordi det kommer på et tidspunkt ned ad vejen. Og det her er en af dem, man ja, om 30 år kigger tilbage og siger, Hold op, kan du huske dengang, det der var en af de helt store. Altså han er på Mount Rushmore, altså det er, det er der vi er. Og man skal være spå med at sammenligne andre spillere, der har der er blevet en Antonio,
0: det er både en anden tid, og også en anden personlighed, når vi snakker om, Tim Duncan versus Victor Wembanyama eller David Robinson versus Victor Wembanyama der er altså trods alt en, en forskel. Jamen det er der,
2: men, men han blev jo også, fordi de vandt. Ja,
0: altså, ja, de blev point.
2: ved med at vinde, ikke? og da, 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 alt var jo godt på den måde, og jeg tror da, jeg tror seriøst, at alle spillere, det er et drømmescenarie, det er at lande i en situation, hvor man, vinder fem mesterskaber over hele karrieren, bliver det samme sted, og rider ud til solnedgangen og siger, Ibi, farvel, det var dejligt. Ja, så altså,
0: mindre, at der går noget skævt, som for eksempel ja, Kawhi Leonard. Det var jo også the blueprint for Kawhi Leonard. Du har hele opsætningen, du kan blive her. Du er stjernen, vi bygger videre rundt om dig. Nej tak, jeg ja, vil gerne væk. Der gik noget det skævt, det er ikke for at sige, at nogen tog fejl eller noget som helst. Der gik det jo bare skævt, og meget atypisk. For ja, Saturni. lige præcis, og
2: det var jo, um, Kawhi Leonard er også en, en atypisk personage, Altså det, det, det må vi også sige, og få noget mærkelig rådgivning af sin onkel. Og, altså der, der, der var mange ting, som, som var uheldige for San Antonio. Så kan man så sige, nu står de altså og lander den store appelsin i turbanden. Altså det her det er, det er fremtiden på NBA. Det er nok det, der er pointen. Victor Wembanyama er for real. Han bliver rookie of the year, og han er fremtiden i NBA.
0: Peter, er der andet? Vi skal med i, uh, i dagens podcast. Vi har snakket All-Star, vi har snakket Buy-Out-spillere, vi har snakket Bumle-Kværnen, Sabonis ugepriser, lidt Wim Har du mere på hjerte?
2: Ja, jeg har lige en enkelt lille ting, fordi uh, det var noget, jeg selv lige stussede over, for jeg sad jo og kiggede på det her All-Star-halløj. Og så kom jeg jo til at kigge på dommerne til All-Star-kampen. Okay, okay. Altså det, det, det kan man jo ikke lade være med. Det, nej, det, det nej, det... Jo, nej, der er Fred Jones sidste dunkemester i tilbage i 2004, der er Dominic Wilkins.
0: Når dommerne er til slam dunk contest, ja, 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 ja. Når jeg troede mig dommer i All-Star kampen, så tænker jeg, jeg, nu
2: Nej, nej, <laughs> <ej>. sagde... <laughs> nej. men der, der er to tidligere dunkemestre. Altså øh, Fred Jules, ja. der, og Dominic Wilkins har vundet to gange, og han er dommer, Mitch Richmond er dommer, det er jo fedt. Gary Payton er dommer, altså det, den rigtige Gary Payton. Men så var der et navn der dukkede op. Daniel Hillman. Og så tænkte jeg, jo, okay, Daniel Hillman who the fuck she, er du? Øhm, og så var jeg jo inde og, og kigge lidt på ham. Og han er så tidligere dobbelt champ for Indiana i ABA i 70'erne. Mm. Øh, men så synes jeg bare, det var sjovt at se, hvad han er en for en spillertype. Og han er altså sådan en, som også har haft en kamp med 10 blocks. Han har en career high med 24 rebounds. Altså han er, han er, er sådan en stor basse. Jeg synes bare, det var sjovt, man sad og talte med Benyama. Uh, og så Darned Hillman. Hvor, hvorfor i alverden dukker han op? Og så er det selvfølgelig, fordi det er noget indiana double champ uh, APA dagene Så nu ved man i hvert fald, at når Darnell, han sidder derinde, så er det ikke sådan en lille fæsengard. Altså det er en stor
0: basse. Eller en tilfældig mand, man bare Han er ikke
2: tilfældig, og han er ikke en, en, en bitte fis. Han ved, hvad han snakker om. Stor, stærk mand. 10 blocks i en kamp. Det, det, det kan jeg også noget. Så vi skulle lige have nævnt Darned Hillman.
0: Peter Vange, tak for din tid i dag. God fornøjelse med Aarhus weekenden her, fredag, lørdag og søndag nat. Det skal nok blive godt.
2: Det bliver rigtig godt og tak i lige måde. God weekend til dig. Og så ikke mere maling af stuklofter og hovedet i lampeskærmen. Det går ikke. Lad Snuk være med for det.
0: strømmen, når I maler loft.
2: <laughs> ja, ja, det skal man altid huske åbenbart. <laughs>
0: <laughs> vi ses Peter. Det gør vi. Okay. Og tak til dig, der lyttede med her til TV2 Sports NBA podcast. Husk at se med her i weekenden, når vi sender Rising Stars, All Stars Saturday Night og selve All Stars kampen. Vi sender det hele direkte på TV2 Sport, og du kan naturligvis også se det på TV2 Play, enten direkte eller on demand. I næste uge er der friske afsnit af Crunch Time og selvfølgelig også en ny NBA podcast. Masser af NBA-lægerier til dig derude. Hav en fortsat god uge, og så ses vi og høres ved inden længe.